0: Marketing Wonderland, der Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Wir zeigen,
1: was erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher macht. Der Erfolg ist, Hand in Hand zu gehen und wenn das Marketing entscheidet, Marketing-Content zu machen, zu verstehen, was ist der Content, diesen aufzugreifen und im Verkauf wieder umzusetzen. Und nicht eine Kampagne zu fahren, ohne den anderen mit ins Boot zu nehmen.
2: Das ist Sandy Obliga, unser Gast der zweiten Episode von Marketing Wonderland. Sie hören den neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Hier erfahren Sie, was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Ich bin Claudia Gabler. Ich bin CCO bei B&Q Partners. Und ich kann es kaum erwarten, mit Sandy Obliger, der Salesdirektorin für Küchen bei Electrolux zu schauen, wo sich Unternehmen mit dem Content Marketing hinbewegen. Wird die Kaltakquise von Content Marketing abgelöst? Ersetzt Content Marketing gar Verkäuferinnen und Verkäufer? Darüber und noch mehr möchte ich in der nächsten halben Stunde mit der Nummer 1 sales Directrice sprechen. Herzlich willkommen, Sandy Obliga. Wir kennen uns, deshalb dürfen wir uns ganz informell duzen.
1: Ja, salut ja, Schön, dass ich hier sein darf.
2: Sandy, du repräsentierst für mich im besten Sinne des Wortes den Inbegriff der Sales Queen. Deine Leidenschaft, dein Feuer, deine gute Laune, das ist regelrecht ansteckend. Du hast nach einer Bilderbuch-Sales-Karriere von Jupis über Lexmark bis hin zur CEO bei Bauknecht wieder zu deinem Traumjob als Head of Sales bei Electrolux zurückgefunden. Was begeistert dich dermaßen an dem sales dass du sogar einen Downgrade in deiner Rolle hinnimmst?
1: Ja, das ist eine gute Frage, vor allem, äh, ich habe keine Bilderbuchkarriere, das war eher eine Achterbahnfahrt <lacht> und ein bisschen äh, Zufall, wo man dann so endet oder landet und ich denke, die Journey geht ja dann hoffentlich auch noch weiter, so alt bin ich ja noch nicht. Ähm, ein Downgrade würde ich in diesem Sinne als ein Upgrade bezeichnen, in meinem Falle, weil ich äh, A, wieder das tun darf, wo meine Leidenschaft drin steckt und zwar 100 Prozent, und das Zweiten ist es auch so, dass ich heute viel mehr bewegen kann. Also einerseits, wenn du natürlich das machst, was du in der Leidenschaft machst, bewegst du automatisch schon viel mehr. Ich arbeite jetzt aber auch noch in einem Umfeld bei Electrolux, wo man tatsächlich auch bewegen darf, soll und kann. Viele Firmen, propagieren mit, dass du bewegen sollst, aber dürfen und können geht dann doch nicht. Oder oder du hast die, die, die Zahlen dazu nicht oder du kriegst äh, das Geld dazu nicht oder du kriegst äh, die Kompetenz dazu nicht. Oder? Das war auch bei Bauknecht ein bisschen so. Ich war zwar CEO und verantwortlich für den Standort Schweiz, also Managing Director, äh, Bauknecht gehört ja zum amerikanischen Konzern äh, Whirlpool, aber wirklich bewegen, wie ich mir das vorgestellt hätte, wie meine Strategie ausgesehen hat, wurde da wurden mir immer wieder Handschellen angelegt und jetzt bei Electrolux äh, entfalte ich mich äh, sehr stark im Verkauf. Wir haben da auch schon viele Fortschritte erreicht. Ich bin mit ähm, Corona eingetreten in die Firma, das war ein bisschen schwierig, <lacht> wenn man als Verkäuferseele nicht raus darf und die Menschen nicht sehen kann und die eigenen Mitarbeiter über äh, den Fernseher quasi kennenlernen muss. Aber auch das haben wir gemeistert und gerade dazu genutzt, ein, ein Top-Team äh, zusammenzustellen und äh, ein, eine Organisation zu erarbeiten, dass wir dann richtig loslegen konnten, als dann wieder rausgegangen werden durfte.
2: Ja und du bist ja auch bei Electrolux Mitglied der Geschäftsleitung, also auch hier in einer sehr verantwortungsvollen Position und über die Unternehmensgrenzen hinaus giltst du als absolutes Sales. Powerhouse. Was brauchst du, um als Business Driver erfolgreich
1: zu sein? Ja, das A und O äh, eines erfolgreichen, egal ob Verkauf- oder Nichtverkauf-Managers, äh, ist das Team. Äh, man braucht ein starkes Team an seiner Seite. Ich sage dann immer, selber bin ich dazu da, die Werkzeugskiste des Teams zusammenzustellen, dass die ein optimales Werkzeug haben, um erfolgreich am Markt agieren zu können. Man würde ja auch einem Automechaniker nicht nur mit Hammer und Meißeln einen Motor ausbauen lassen. Aber in unserer Branche ist das oft leider der Fall. <lacht> was dann nicht immer einfach ist. Und man braucht natürlich auch die Unterstützung der Vorgesetzten, respektive des Konzerns in unserem Falle, die uns zuhören, die uns die Chance geben, erfolgreich sein zu dürfen, weil Erfolg zeichnet sich ja erst nach einer gewissen Zeit ab und vorher braucht es Vertrauen. Und also Vertrauen und Team zusammen gleich Erfolg. Ich spüre, dass du hast Sales im Blut, aber sag
2: mal, magst du denn die heutigen Kunden überhaupt noch? Ich meine damit diese Besserwisser, die sich gegenseitig im Internet beraten und manchmal sogar besser informiert sind als die Verkäufer selbst.
1: Ja, absolut. Das Schöne ist ja, der Kunde ist erwachsen geworden, zusammen mit uns, denke ich mal. Wir sind ja alles so Immigration oder meine Generation ist Immigration in die IT-Branche und damit in diesen neuen Customer Journey. Das war ja in den 80er Jahren, als mein Vater, der übrigens auch Herzblutverkäufer war, ganz anders, da musste man über die Vereine vielleicht die Leute akquirieren im Dorf. Heute ist ist das quasi global in der Stadt oder oder sogar landesübergreifend. Der Kunde informiert sich zuerst im Internet. Was möchte er überhaupt? Dann fragt er wahrscheinlich noch die Kollegen und Freunde. Dann ist dann vielleicht mal die Marke oder zwei drei Marken haben sich herauskristallisiert. Also wenn er dann ähm, zu uns kommt und bei uns oder bei bei anderen Herstellern etwas kaufen möchte, ist der Kunde schon sehr gut. In informiert. Also das alte verkäuferische, ich verkaufe einem Eskimo einen Kühlschrank, das ist definitiv vorbei. Oder? Also Das würde ich mal sagen, auch die Eskimos haben gelernt, dass sie keinen Kühlschrank brauchen. Was es dafür jetzt braucht, ist wirklich gute Beratung, dass man wirklich den Kunden begleiten kann und deshalb ist ja auch Content Marketing auch so wichtig, dass, weil das Ineinandergreift greift im Verkauf. Also ich behaupte, das eine geht nicht ohne das andere. Der Mensch braucht es auch noch, der berät zwischen den zwei Marken, welchen Kühlschrank macht jetzt Sinn für dich oder Backofen oder was immer es ist und, und brauchst du denn alle die Features, die da drin sind, auch wirklich? Brauchst du sonst noch vielleicht eine Beratung beim Kochen jetzt in unserem Falle und dann braucht es wiederum alle Abteilungen vom Verkaufsinnendienst eben übers Marketing ganz wichtig, der Service nicht zu vergessen, der dann auch der Einbau macht, aber auch dann Backend, also am Schluss der After Sales, die Logistik, die Finanzabteilung, die die Rechnung erstellen sollte am Ende des Tages. Und wenn das alles gut zusammenspielt und wir überall ein gutes Gesicht machen, einen guten Eindruck auf den Kunden machen, dann kommt er auch wieder.
2: Funktioniert denn der klassische Verkauf beim Kunden 4.0 noch oder werden die Sales-Leute von Facebook-Gruppen, Social-Media-Influencern, YouTubern und TikTokern abgelöst?
1: Ja, der, also meine Meinung ist schon, dass der klassische Verkauf nach wie vor äh sogar ein Trend ist, weil ich denke, nebst eben all diesen Social Medias, die sehr wichtig sind und wo sich der Kunde auch informiert und aufhält, will er am Ende des Tages noch einen echten Menschen spüren und mit ihm sprechen können. Was nicht mehr funktionieren würde, ist dieser Verkäufer-Approach. Ich, ich muss jetzt abschließen, ich muss jetzt äh, irgendwie äh, dem was reindrücken, was er gar nicht haben möchte. Ich glaube, das ist vorbei oder das sollte vorbei sein. Das würde keinen langen Erfolg erzielen. Aber wenn ich das Vertrauen aufbauen kann, dich beraten kann und dir vielleicht sogar, Claudia, sagen kann, du brauchst gar keine neue Küche. Das ist, im Moment brauchst du nur einen Service an deinem Backofen und dein Kochherd ist auch noch einwandfrei und denk doch mal auch noch an die Nachhaltigkeit. Dann habe ich vielleicht im Moment weniger in der Kasse, aber du kommst dann bestimmt wieder zu mir, wenn du dann doch ersetzen möchtest oder neu kaufen möchtest, aus welchen Gründen dann auch immer. Oder? Das schafft
2: Vertrauen im Gegensatz zu Hard Selling, das hat ja manchmal auch so ein bisschen ein Geschmäckle von über den Tisch gezogen werden, wohingegen sich auch der Kunde beim Content Marketing, wenn er sich der Content Marketing Gefäße bedient, dem Unternehmen ja freiwillig seine Aufmerksamkeit schenkt. Wie funktioniert denn nun dieses Aufmerksamkeitsschenken im
1: Verkauf an den digitalen und auch an den physischen Verkaufspunkten. Ja, es muss eine Zusammenarbeit sein, denke ich. Das äh, ist unser Approach. Es braucht äh, das Digitale, die digitale Unterstützung, vielleicht auch mal, äh, wenn der Kunde noch warten muss oder eine Offerte sich zusammenstellen soll oder statt ein Printkatalog. Wir sind ja auch immer beim Thema Nachhaltigkeit. Das geht natürlich auch alles immer mehr digital. Aber es ist auch einfacher, sich etwas zusammenzustellen, sich Sachen zu merken. Ähm, man kann ja sogar digital jetzt eigene Küchen, schon mal zusammenstellen zu Hause, bevor man zum Küchenbauer geht und, und das dann auch in den Auftrag gibt oder sich von ihm nochmals beraten lässt und ich denke mit der Zusammenarbeit mit dem Mensch am Verkaufstresen, wenn man den noch so nennen darf, und die Digitalisierung dann haben wir das perfekte Package, dass der Kunde sich abgeholt fühlt, wohlfühlt und trotzdem äh, sich selber informieren kann über die Kanäle, die er haben möchte nicht zu vergessen, dass wir auch immer noch noch Personen haben, die nicht digital affin sind und die natürlich gerne nur von Menschen beraten werden. Die sind noch nicht ausgestorben.
2: <lacht> Müssen denn die Verkäufer, muss dieser Berufsstand dafür neu geschult werden oder vielleicht sogar umgepult?
1: Ja, das ist ein ganz gutes Thema, ein sehr breites Thema. Wir haben, ich habe bei mir 50 Sales in, in der Abteilung und da haben wir von den liebevoll genannten Silberrücken bis zum äh, jungen digitalen Verkäufer haben wir alles, äh, die ganze Bandbreite. Hier äh, ist es wichtig, dass die zusammenarbeiten, weil das Know-how und das Bauchgefühl, des Silberrücken ist nicht zu unterschätzen. Ähm, ganz spannend, immer wieder, äh, wenn ich die zwei vergleiche, also die zwei Arten von Sales. Der, der Junge, der Akademische berechnet bei uns ein Objekt und der geht da mit Excel und Formeln und so weiter das an, sehr hoch professionell. Und der, der ältere Herr, der halt das Bauchgefühl hat und die Erfahrung, der macht, sagt dann so über den Daumen gepeilt, ja, da würde ich mal so und so viel Prozent berechnen. Und meistens ist es fast exakt dasselbe Resultat. Also das zeigt einfach auf, dass auch Bauchgefühl, was ja auch wissenschaftlich äh, erwiesen ist, dass das tatsächlich auch vorhanden ist, über eine gewisse Phase nicht zu verachten ist. Und wenn wir dann diese zwei zusammentun, also das sind dann immer so zwei und zwei, die sich gegenseitig äh, belernen sollen, also so kann der Junge lernen, dass man nicht immer alles gleich berechnen muss, sondern auch mal dieses Bauchgefühl zulassen, um den Kunden zu spüren, während natürlich hoffentlich ähm, unsere Silberrücken dann sich in das digitale Thema noch ein bisschen einfleischen <lacht> würden. Ähm, hierzu haben wir auch eine Person eingestellt, die eigentlich nichts anderes macht, als unsere Mitarbeiter zu schulen, Share ShareDrive, OneDrive, Microsoft 360, einfach diese ganzen Themen, weil es halt heute schon so ist, mit all diesen Schulungen, digitalen Schulungen, Abfüllen von CRM Tools, kommt man auch da nicht mehr dran vorbei, wenn man professionell sein möchte. Was wir nicht mehr anbieten, ich weiß aber, dass das Kollegen von anderen Herstellern machen, ist diese Assistenzjobs, dass ein Sales immer ein Assistenzjobs Assistentin hat, die ihm dann alles abnimmt, da haben wir schon den Approach, dass er das selber machen muss und selber eingeben muss und, und äh, das ist ja dann auch Professionalität beim Kunden. Der Kunde möchte heute ja nicht noch fünf Assistentinnen über den Preis bezahlen müssen, äh, nur weil wir noch nicht so bereit wären, das selber äh, im, im, im Tablet zu erfassen. Aber das sind so die Krux-Themen digitalisierung, berufsstand und um Polen, die du gefragt hast, wo wir uns hier entlang schlängeln.
0: Sparks of Wonder Sie hören Marketing Wonderland. Wir werfen einen neuen Blick auf gewohnte Dinge. Heute Inbound Marketing. Inbound Marketing oder auch Pull Marketing. Das englische Wort gibt es schon vor. Inbound heißt eingehend, also beim Unternehmen geht ein Kundenkontakt ein. Es ist das fundamentale Umdenken, weg von der Kaltakquise, also der aktiven Kundensuche, hin zum Gefundenwerden. Bei Investitionsgütern oder im Business-to-Business, -Business, wo in der Regel keine Impuls- oder Spontankäufe stattfinden, liegt dem Inbound-Marketing die folgende Annahme zugrunde. Interessenten haben ein Problem, welches sie gelöst haben wollen und darum suchen sie aktiv nach einer Lösung. Die Anbieter, welche ihren Lösungsansatz in der Sprache der Suchenden präsentieren und in der Suche auftauchen, werden gefunden und evaluiert. Content Marketing, SEO, Suchmaschinenoptimierung und Marketing Automation – das sind drei wichtige Werkzeuge im Wettbewerb um die Gunst der Suchenden. Leads, die so ihren Weg zum Sales finden, sind warm und im besten Fall als Kunden zu gewinnen, weil sie jetzt ein Bedürfnis stillen möchten und bereits Vertrauen zur Marke aufgebaut haben. Inbound Marketing ist, wenn beim Unternehmen ein Kundenbedürfnis eingeht, das im besten Fall zügig in einen Sale verwandelt wird. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf bmqpartners.com/podcast.
2: Sie hören Marketing Wonderland. Ich bin Claudia Gabler von BMQ. Zurück zu unserem heutigen Gast, dem Sales Powerhouse der Schweiz. Sandy Oblicker, Mitglied der Geschäftsleitung und Sales Kitchen von Electrolux. Sandy, in den letzten Jahren haben die Leute pandemiebedingt sich ja regelrecht eingeigelt. Anders als andere Branchen hat alles, was mit so einem kuscheligen Zuhause und einer Profiküche für Amateure zu tun hat, nicht unter Corona gelitten, sondern sogar einen regelrechten Boom erlebt. Wie habt ihr das erlebt? Konnte euch das Content-Marketing dabei helfen, ein neues Publikum anzusprechen oder vielleicht auch Bestandskunden zu einem Upgrade ihrer Küche zu mobilisieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir, ja, wir haben diesen Boom und haben ihn immer noch. Also wir dürfen immer noch auf dieser Erfolgswelle reiten. Das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo sich ein Top-Jahr, also das beste Jahr aller 100 Jahre abzeichnet. Und von daher sind wir sehr happy. Natürlich hat das Content-Marketing hier einen großen wichtigen Anteil gehabt. Du hast vielleicht auch unsere Marketing-Kampagne overall gesehen schon. Also wir machen ja auch Fernsehwerbung, Radiowerbung und da gehört natürlich auch in diesen bunten Blumenstrauß gehört natürlich das Content-Marketing mit dazu. Und was leider natürlich nie messbar ist, ist es jetzt ganz ein neuer Kunde oder sind es Kunden, die wir jetzt mobilisieren konnten, dank nur dem Content-Marketing. Was wir aber schon wissen, ist, dass wir dank diesem Blumenstrauß äh, an Image einerseits stark gewonnen haben. Wenn das Image gewinnt, dann fällt es dem Kunden einfacher, äh, zu Electrolux zu wechseln. Stell dir mal vor, du hättest zu Hause eine V-Zug-Küche und du möchtest diese jetzt wechseln und äh, falls könnt ihr aber gerade nicht liefern und dann würdest du Electrolux kaufen wollen. Das würdest du wahrscheinlich nur, wenn dir Electrolux sympathisch ist. Ist dir der andere Hersteller aus irgendwelchen Gründen weniger sympathisch, würdest du dich wahrscheinlich entscheiden, zu warten, äh, solange es halt geht. Irgendwann, wenn du keinen Kühlschrank hast, möchtest du wahrscheinlich schon wieder einen, dann nimmst du vielleicht, aber du würdest dann vielleicht Miele nehmen oder eine ganz andere Marke. Und dank dem Marketing und Content-Marketing haben wir es geschafft, äh, bei Electrolux in den letzten drei Jahren genau dieses Image massiv zu steigern. Und damit äh, haben wir Marktanteil gewonnen. Es ist ja nicht nur der Wachstumsboom der Branche, den wir äh, mitziehen dürfen, sondern jetzt dieses Marktanteil, äh, was wir gewinnen können.
2: Marktanteil gewinnen mit Sympathiewerten sozusagen, beobachtest du eine Rollenverschiebung für das Unternehmenswachstum? Und wenn ja, wer hat deiner Ansicht nach die Nase vorne? Ist es Marketing? oder ist es Sales?
1: <lacht> ja, ich müsste jetzt natürlich Sales sagen und du würdest wahrscheinlich Marketing sagen, deshalb sitzen wir hier. Aber in Tat und Wahrheit äh, sind es wir doch beide, Claudia, oder? Das geht das eine ohne das andere nicht, wie dieses Gespräch wäre auch ziemlich eintönig, wenn ich hier einen Monolog führen würde. <lacht> und deshalb äh, es braucht auf jeden Fall beides. Jetzt könnte man noch diskutieren, äh, muss es getrennt geführt werden in einer Unternehmung in der Geschäftsleitung? Gibt es immer einen Marketingleiter oder einen Verkaufsleiter oder sollte man es zusammenführen? Das finde ich auch immer eine spannende Frage. Ich habe beides erlebt. Ähm, aber es steht und fällt immer mit den Menschen. Ist, das ist meine Lebenserfahrung. Ob es jetzt getrennt oder, oder zusammengeführt wird, wenn das Team ähm, und, und wenn wir uns bekämpfen würden, äh, so nach dem Motto Marketing sagt, äh, Verkauf braucht es nicht, es braucht nur Marketing. Und umgekehrt, die Verkäufer sagen, ja, wir brauchen Marketing, ohne uns geht es gar nicht. Dann, dann ist es immer harzig und dann weniger erfolgreich. Der Erfolg ist hand in hand in Hand zu gehen und wenn das Marketing entscheidet, Marketing-Content zu machen, zu verstehen, was ist der Content, diesen aufzugreifen und im Verkauf wieder umzusetzen. und Nicht eine Kampagne zu fahren, ohne den anderen mit ins Boot zu nehmen.
2: Worin wird denn deiner Ansicht nach SES immer unschlagbar bleiben? Also was kann SES, was Marketing nicht kann und umgekehrt?
1: Ja, also das, der Sales ist natürlich dazu da, das Partnerschaftliche, das die Kundenbeziehung, das Menschliche aufrechtzuerhalten. Es ist immer noch so, dass es ohne diese Beziehungen, ohne diese fast Freundschaften viel weniger erfolgreich ist. Das kann aber auch eine kurze Beziehung sein, wenn es jetzt nicht ein Kunde ist, der immer wieder bestellt, sondern ein Kunde, der zweimal im Leben vielleicht eine Küche kauft. Wenn diese Beziehung sympathisch ist, wenn du mit einem Wow rauskommst, wir wollen ja unsere Kunden begeistern, ich glaube, das ist die Aufgabe des Sales. Was aber Marketing machen soll und muss und auch sich immer abheben wird, ist, was bieten wir dann an, wie bieten wir es dann an, das, dieses Image zu fördern, diese diese Vorstellung zu wecken, diese Begeisterung zu wecken, zu sagen, hey, wenn ich da wahrscheinlich reinlaufe bei diesem Electrolux Taste Gallery, dann habe ich ein Wow-Erlebnis, dass das Bild überhaupt in, in, in den Kopf zu rufen beim Kunden, das müsste eigentlich Marketing schaffen. Und deshalb wieder, das Zusammenspiel ist wichtig.
2: <lacht> Und wer, würdest du sagen, ist näher dran am Kunden?
1: Das ist je nach Kunde unterschiedlich. Äh, ist es ein Kunde, der sich gerne online zu Hause ähm, beschäftigt und da vor allem seine Hausaufgaben machen möchte, bevor er zum Kauf Gerät übergeht oder sogar online bestellt, dann ist es Marketing. Ist es der Kunde, der gern noch in den Laden geht und sich beraten lassen möchte, dann ist es wieder der Verkäufer. Also auch hier, wir haben nach wie vor noch alle Bandbreiten von Kunden. Ähm, wir haben gelernt, dass es auch digitale Kunden gibt. Ähm, es gibt aber auch noch die, die wie gesagt die noch gar nicht digital sind. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren nochmals verändern, bin ich auch sicher. Und da müssen wir einfach dranbleiben. Das finde ich total spannend, nämlich die Kunden dort abzuholen, wo sie sind. Was würdest du
2: sagen aus deiner Erfahrung, in welcher Phase der Customer Journey ist guter Content entscheidend?
1: In der Mitte wahrscheinlich, weil da driften die meisten nochmals ab. Also wenn er anfängt, sich zu orientieren, welche Marke hätte ich gern, ein bisschen Internet. Und wenn er dann zu den Freunden geht und sagt, ich komme zu dir und sage, Claudia, ich brauche eine neue Küche. Was denkst du denn? Also Küchengeräte. Äh, ich habe mich jetzt für Electrolux und, und Miele mal entschieden. Und du sagst, nein, 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 tut das nicht, tut es nicht. Das hatte ich ganz schlechte Erfahrung und so weiter. Äh, dann würde ich wahrscheinlich zurückgreifen, und mich noch, ja, was hast du denn? Und da wird's es gefährlich. Oder? Also wieder, wir brauchen alle Seiten der Journey Also es ist ja, die Bespassung findet ja vom Internet über die Freunde, über die Beziehungen statt und über den Verkauf, über den Tresen äh, und über die Werbung. Also das muss alles stimmen. Aber ich glaube... Der größte Einfluss hat immer noch der Freund oder der bekanntes Kreis. Damit der Kunde nicht immer wieder von vorne
2: anfängt zu recherchieren und irgendwann dann auch abdrückt, idealerweise bei euch. Sandy, was zeichnet denn für dich einen guten Lied aus?
1: Perfekt ist natürlich einer, der schon Elektroluxafin ist, der schon äh, kaufsbegeistert ist, wo ich dann nur noch in Anführungs Schlusszeichen äh, in die Testgalerie einladen muss, die Geräte zeigen muss und sagen muss, welches hättest du jetzt denn gerne? Und was sind die Unterschiede? Das ist allerdings schwierig so zu erarbeiten. Ein guten Lied ist dann auch wichtig, äh, dass er schon mal die Marke haben möchte und dass er effektiv auch ein Küchengerät, repariert oder gekauft haben möchte. Ein schlechter Lied wäre einer, der jetzt zum Beispiel eine Küche haben machte, aber gar keine Küchengeräte braucht, in unserem Fall. Der wäre ja bei uns falsch, der müsste zum Schreiner. Oder? Und das passiert aber auch, das kann sich natürlich auch äh, verirren, sage ich mal.
2: Und wie geht dieser Prozess dann weiter bei euch im Sales Team? Bearbeiten die Mitarbeitenden nur noch Leads, die vom Marketing schon so leicht angewärmt angeliefert werden? Oder gibt es auch weiterhin Kaltakquise? Und wenn ja, in welchen Bereichen findet diese statt?
1: Es gibt sowohl als auch, wir haben ja auch das Immobiliengeschäft, das ist B2B, da werden ganze Objekte für Miethäuser erstellt, also von daher, äh, da gibt es keine Leads, weil das sind in versteckte Investoren. Das passiert oft nur über die personellen Kenntnisse, also sprich äh, Freundschaften, Bekanntschaften, äh, dass man da gut vernetzt ist. Ähm, allerdings sind es dann, wenn es dann äh, im Infomanager ist, das ist die Ausschreibungsplattform dieser Miethäuser, wenn da Elektrolux draufsteht oder eben nicht dann kommt das raus und wir wissen, hier ist ein Objekt geplant. Das wäre dann ein, ein, ein Lead für ein Objekt, wo man schon vielleicht auch mal Kaltakquise auch machen muss, wenn man den Investor oder das Geo noch nicht kennen würde. In unserem Fall nur noch selten der Fall. Wir kennen wirklich die meisten Geos und Theos. Kann aber ab und zu mal vorkommen. Ähm, beim B2C würde ich sagen, da ist es viel wichtiger, ähm, dass wir da äh, diese Leads auch bekommen gerade in der Serviceabteilung im After Sales, welche die Geräte austauschen möchten oder die Verwaltungen, die vielleicht Hilfe brauchen, Hilfe benötigen für die Mietwohnungen, wenn da irgendwas ist, da haben wir sehr gerne diese Leads und da gibt es auch oft noch die Haltakquise. also dass man wirklich die Verwaltungen angehen muss, es gibt so viele kleinere Verwaltungen und sagen muss, ja hallo, hier ist Elektrolux, dürfen wir mal vorbeikommen und da hat auch niemand auf uns gewartet oder? weil die arbeiten viel lieber mit Servicepartner zusammen, die Service aller Marken machen, nicht einzelne Hersteller. Und trotzdem möchten wir natürlich unseren Service da und dort auch selber machen können. Also sie
2: hat noch nicht ausgedient, aber immer wieder hört man ja, dass Marketing Leads liefert, die dann von Sales nicht bearbeitet werden. Wie erlebst du diesen
1: Konflikt? Gibt es den bei euch auch? Ja, es gibt natürlich wie immer Mitarbeiter, die das lieber machen und solche, die das gar nicht gerne machen. <lacht> Steht und fällt einmal mehr mit dem Team. Ähm, wir haben hier eigentlich eine ganz gute Form. Also die, die das gerne machen, die kriegen auch diese Leads. Also wir haben die Jobs entsprechend auch angepasst. Äh, nicht jeder Sales hat total derselbe äh, Content oder dieselbe Arbeitsweise oder, oder Auftrag von uns, was er tun muss. Also es gibt selbst bei uns, die machen vor allem Objekte, B2B, äh, weil sie das toll können und da ihre Stärken ist, dann gibt es selbst, die sind nur für die Verwaltungen da und die machen auch gerne Kaltakquise und, und die werden da auch unterstützt von uns mit allen Tools. Also man kann ja auch gewisse Adressen einkaufen, man kann auch gewisse Contents zu den Adressen einkaufen. Wenn wir dann von Marketing nicht schon alles äh, haben, was wir haben müssten, äh, und wenn es dann von Marketing kommt, was auch bei uns so der Fall ist und auch gut klappt, dann wird es an diese Mitarbeiter verteilt und es wird dann natürlich auch leider kontrolliert, ob es dann auch abgearbeitet wird, ganz einfach alte Schule. <lacht> Aber wie gesagt, wenn's, wenn du Mitarbeiter hast, die das gerne machen, dann ist das auch kein Problem und du wirst da auch erfolgreich sein. Und die Rückfrage ans Marketing natürlich, wenn jetzt mal, wenn man plötzlich sieht, ah, diese Leads, keine Ahnung, die, die kommen jetzt immer für Architekten rein, das hat gar nichts mit uns zu tun. Ja, da meldet man das zurück, man stellt sich wieder zusammen hin mit dem Marketing, sucht die beste Lösung, so dass Marketing den Lead generieren kann und den Verkauf abarbeiten. Auch einmal mehr, zusammenreden, Team, zusammen sein, Vertrauen haben.
2: Absolut, ja. Und am Ende des Tages muss man es ja auch messbar machen, weil Erfolge genau. wollen ja auch gefeiert werden und wenn man keine Grundlage hat, ist das schwierig. Wie sorgst du denn für die wertstiftende Zusammenarbeit zwischen den Teams?
1: Also da haben wir sehr viele ähm, übergreifende Workshops, Events und Sitzungen. Also einerseits Bespassung ist genauso wichtig mit Events, zusammenhocken, äh, sich austauschen, ein Bier trinken, eine Wurst essen. Aber auch ähm, diese Workshops, wo wir zusammen abteilungsübergreifend Themen aufgreifen. Hatten wir gerade heute Morgen ein ein, ein Workshop heute per Teams und da ging es jetzt heute ging es um die Adressqualität äh, vom Marketing, wenn wir Einladungen versenden oder wenn wir andere Ansprachsachen äh, äh, Sachen generieren und Sales war der Meinung, ähm, sie müssen immer so viele Excels dazu ausfüllen. Marketing war nicht happy, weil sie das Gefühl haben, da kommt nicht so genug zurück. Das sind ja ganz wenige und festgestellt wurde dann, dass das was zurückkommt sehr hohen content hat, also perfekt super Kunden sind, die anges also das Ansprechen vom Marketing super korrekt, ähm, auch das Ausfüllen der Excel vom Sales super korrekt und jetzt hat man das noch verbessert, dass man im CRM noch ein Attribut einfügen kann, wo es dann noch ein bisschen einfacher wird. Das jetzt mal als kleines Beispiel, abteilungsübergreifende Workshops, die können auch mal nur 30 Minuten dauern. Also es muss nicht immer die fünfstündige Session im Schloss Heidegg sein.
2: Das ist ein super Beispiel, vielen Dank. Dank Sandy dafür. Wie messt ihr denn dann den Erfolg? Nutzen die Marketeers und die sales dieselben Tools und werden sie auch am selben gemessen und werden
1: sie für dasselbe belohnt? Ja, wir haben tatsächlich ein Dashboard entwickelt, für uns speziell, wo wir einerseits das B2B-Business sehr genau messen können heute. Wir haben ein Geomapping dazu entwickelt. Das ist eine Schweizer Karte mit, ich sage jetzt ganz einfach dargestellt, mit so kleinen Häuschen drauf, wo wir dann sehen, was wo stattfindet, weil ein Objekt wird ja dann erst in zwei bis drei Jahren geliefert, aber ich habe es heute gewonnen. Also ich möchte es ja heute auch schon irgendwo sehen, dass es dann in zwei bis drei Jahren kommt. Dann die klassischen KPIs haben wir natürlich auch von Finanz, Power BI. Ähm, also das ist alles zur Verfügung. Und das wird regelmäßig ausgetauscht. Also das, wir haben einmal im Monat eine, eine Verkaufsleiterkonferenz, wo natürlich auch Marketing und andere Abteilungen mit drin sind. Und dann stellen wir immer diese Zahlen vor, wo stehen wir versus Budget, versus Vorjahr, wo stehen wir versus unseren Wünschen. Und was brauchen wir noch und wo müssen wir noch ähm, besser angreifen. Da sind natürlich auch KPIs fürs Marketing mit drin, äh, wo man eben sieht, wie viele Leads wurden abgearbeitet, wie viel Kaltakquise wurde gemacht und was ist allfällig sogar schon daraus entstanden.
2: Wunderbar. Danke vielmals, liebe Sandy. Zum Schluss drei Marketing-Wonders zu guten Sales von dir oder drei Tipps, die jeder von uns vielleicht sogar heute schon umsetzen kann, um ihn jetzt besser zu verkaufen.
1: <lacht> Ja, drei Tipps, was würde ich da sagen? Also ganz sicher immer gut zuhören und viele Fragen stellen. Nicht davon ausgehen, dass man schon weiß, was das Resultat sein wird oder was rauskommt. Und wenn man nämlich beim Kunden, wie aber auch bei den eigenen Mitarbeitern gut zuhört und Fragen stellt, dann hat man schon oft, äh, wissen die die Lösung besser als wir im Management. Was wir, was ich auch empfehlen würde, ist, äh, besucht die anderen Abteilungen. Wir leben jetzt das bei der Elektrolux, dass wir wirklich einmal im Monat gezielt von Abteilung zu Abteilung gehen, mal Kaffee trinken, mal Mittagessen, dass wir Leute einladen und sagen, du, dich kenne ich gar noch nicht, Claudia, was machst du eigentlich genau? Oder ich kenne dich, aber ich weiß eigentlich genau nicht genau, was deine Aufgabe ist bei uns, weil ich keine Berührungspunkte habe. Äh, das finde ich auch immer sehr schön. Das muss ja überhaupt nicht professionell sein, das kann ja einfach so drei, für Leute, Mittagessen oder Kaffee trinken. Ja, und dann natürlich, bleib immer offen für Neues. Neue Ideen sind immer willkommen und das sagen viele, aber wenn dann neue Ideen kommen, schmettert man es schon ab. Ja, das geht doch nicht, oder das haben wir schon versucht. Da mal dran zu bleiben und Ideen auch aufzugreifen, die vielleicht nicht augenfällig sind im ersten Moment, finde ich auch immer
2: spannend. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sandy Applika von Electrolux. Und danke Ihnen für Ihre Zeit am Lautsprecher, am Kopfhörer oder an den Airpods. Das war die zweite Episode von Marketing Wonderland, dem neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Unter bmqpartners.com podcast warten weitere Sparks of Wonder darauf, von Ihnen zum Leuchten gebracht zu werden. Gefällt Ihnen das Format? Teilen Sie es gerne mit Freunden, Kolleginnen oder Gleichgesinnten, denn Authentische Kommunikation macht den Unterschied und Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe den Erfolg. In der nächsten Folge hören Sie Benedikt Germani, den charismatischen CEO der ikonischen Marke ZEI. Wir fragen ihn, ob viel, viel hilft. Mehr Content-Marketing, mehr Unternehmenserfolg? Antworten auf diese Frage in unserer nächsten Episode. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss und Baba. Ciao Claudia, danke vielmals. Danke Sandy.